0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge behandeln wir den Krieg in der Ukraine. Was bewirken die Sanktionen gegen Russland? Aliriza Siadat, Experte für Sanktionsberatung und Sanktionscompliance, ordnet die Lage für uns ein und erklärt, wie die Sanktionen gegen Russland funktionieren und welche Auswirkungen sie haben können. Wir wünschen euch eine interessante Folge mit Aliriza Siadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe, Alles legal, der Legal-Podcast. Herzlich willkommen, Ali Reza Sihadat. Wir sprechen heute, anders als in unseren vorangegangenen Aufnahmen, ganz aktuell über eine politische Entwicklung, nämlich über den Krieg in der Ukraine. Und ich denke, wir sind uns einig, man ist sehr überrascht oder entsetzt über das, was passiert. Viele haben das gar nicht für möglich gehalten. Du ähm, berätst ja den Iran. Da gab es schon mal ähnliche Zustände. Ähm, wie beurteilst du die aktuelle Lage?
2: Hallo. Ähm, ja, ähm das ist natürlich gerade, ich muss ein bisschen schlucken, das ist natürlich, die Lage gerade ist nicht so toll. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich berate ja Unternehmen, die in Deutschland sitzen und die im Iran Geschäfte machen, aber auch Unternehmen, die im Iran sitzen, die in Deutschland Geschäfte machen. Und Iran gehört ja mit zu einem der Länder, die sehr stark sanktioniert sind. Iranische Unternehmen sind sanktioniert, iranische Personen sind sanktioniert. Und da ich auch sehr viel im Bereich Sanktionsberatung mache, sprich sanktionscompliance ist mir diese Thematik geläufig und das, was jetzt gerade passiert mit in der Ukraine, ist sehr, sehr, sehr traurig und die Sanktionen sind halt ein Mittel, wie man da ja, vorgehen kann und die wurden ja jetzt eingeführt. Und also die EU-Sanktionen, und die US-Sanktionen, wir haben noch keine UN-Sanktionen, dazu wird es nicht kommen, aber das ist ja das ist der erste Schritt jetzt, um dagegen vorzugehen und ja, jetzt haben wir die Sanktionen.
1: Die 27 äh, EU-Länder saßen ja jetzt die vergangene Nacht beisammen und haben sich beraten, haben ähm, weitreichende Sanktionen beschlossen. Jetzt äh, ist es ja so, dass sehr viele Unternehmen tatsächlich mit russischen Banken verbunden sind, ähm, mittelbar, unmittelbar. Was ähm, bedeutet das denn für hiesige Unternehmen, wenn diese Sanktionen jetzt in Kraft treten?
2: Ja, also man müsste mal noch kurz unterscheiden, weil es gibt verschiedene Arten von Sanktionen. Es gibt einmal die Sanktionen aus den USA, die US-Sanktionen. Viele kennen die auch als OFAC Sanctions List. Also OFAC steht für Office for Foreign Asset Control. Das ist so ähnlich wie in Deutschland die ja, BAFA, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Das sind ja Sanktionen, die ausgesprochen werden gegenüber Personen, gegenüber Unternehmen und gegenüber Gütern. Die USA hat das ja jetzt schon vorgemacht mit Russland auch mit anderen Ländern kennt man das, Iran, Kuba, Nordkorea und ähm, die Europäer sind nachgezogen. Es gibt daneben halt europäische Sanktionen, die unmittelbar für alle europäischen Mitgliedstaaten gelten. US-Sanktionen gelten für US-Personen und die sogenannten Secondary Sanctions der USA gelten auch für Nicht-US-Personen. Ähm, und je nachdem, auf welcher Sanktionsliste man selbst oder das jeweilige Gut die Ware steht, müssen sich die entsprechenden Personen daran halten. Zusätzlich gäbe es noch die Möglichkeit, UN-Sanktionen auszusprechen, und zwar Sanktionen vom Sicherheitsrat. Da können wir allerdings nicht damit rechnen, weil ja Russland auch im Sicherheitsrat drin sitzt. Also so eine Vorlage wird es nicht geben, weil das würde nicht durchkommen. Da hat Russland ein vetorecht Das Charmante an den Sanktionen des Sicherheitsrates wäre dieser, dass alle Mitgliedstaaten der UN müssen sich an diese Sanktionen halten. Momentan, wie gesagt, USA mit US-Personen und Non-US-Persons und die EU-Sanktionen ja, für EU-Bürger. Das heißt für uns konkret, für uns Deutschen, wir müssen uns anschauen, welche Sanktionen wurden jetzt ausgesprochen gegenüber die Russen äh, und äh, dann erstmal anschauen, was bedeutet das. Also wir haben verschiedene Arten von Sanktionen. Wir haben zum Beispiel Sanktionen gegen bestimmte Personen, also natürliche Personen. Das sind dann Personen, die äh, mit dem russischen Regime direkt äh, ja, im Einklang stehen oder halt auch dort äh, ja, Begünstigte sind. Äh, für diese Personen heißt es insbesondere, dass deren Konten äh, im Ausland, also wenn die jetzt Konten haben sollten in Deutschland, in der Schweiz, in den USA, die müsste man sofort einfrieren und man dürfte mit diesen Personen keine Geschäfte machen. Für Unternehmen gilt dasselbe, also Beispiel zum Beispiel Gazprom, Gazprom, da gibt es auch die Gazprom-Deutschland-Gesellschaft, da hat ja Schalke sofort reagiert und hat die Trikotwerbung runtergenommen, mal schauen, ob sie auch die Finanz finanzierung, die sie bekommen haben von Gazprom, jetzt, äh, ja, wieder äh, rückgängig machen müssen, oder was das genau bedeutet. Das wäre ein weiteres Beispiel. Dann haben wir natürlich eine sehr starke Sanktion, und zwar für die Finanzindustrie. Und zwar wurden, ähm, in der Vergangenheit gab es ja halt schon kleinere Banken und kleinere Unternehmen, die sanktioniert wurden, aber jetzt tatsächlich wurden die vier größten russischen Banken auf die Sanktionsliste aufgenommen. Und das hat gravierende Wirkung für alle, ja, Geldwäsche in Deutschland für alle, die sich an Sanktionscompliance halten müssen, weil dann muss man genau schauen, wer sind diese Unternehmen, mache ich mit denen schon Geschäfte, habe ich zum Beispiel eine Geschäftsbeziehung als Bank, zum Beispiel ein Konto oder als Zahlungsdienstleister, eine Beziehung mit diesen Unternehmen und muss man diese jetzt einstellen, was passiert da, ja, das ist
1: aber jetzt nur der erste Blick, natürlich ist es noch viel komplexer, wenn man da genauer drauf schaut. Jetzt gab es ja schon Sanktionen. Wo liegen denn genau die Unterschiede? Also
2: bisher gab es ähm, Sanktionen insbesondere im Bereich des Güterrechts, sprich äh, verschiedene Güter, die man nach Russland exportieren wollte. Die musste man erstmal der BAFA vorstellen. Es gibt äh, Güter, die man äh, direkt für Krieg benutzen kann oder auch Güter, die für den zivilen Gebrauch genutzt werden. Aber es gibt auch so, sogenannte... Dual-Use-Goods, das sind Güter, die man für beides benutzt. Ähm, da gab es schon viel, da gab es auch Unternehmen, mit denen durfte man nicht zusammenarbeiten ähm, und da war das aber zum Teil sehr eingeschränkt. Ähm, der Unterschied zu den bestehenden, also zu den vergangenen Sanktionen, in den neuen hinzugekommenen Sanktionen, ist der, dass wir jetzt ähm, viel mehr Unternehmen und Personen sanktioniert haben und insbesondere den Finanzsektor mit dazu genommen haben und auch noch zusätzlich, dass die Visavergabe oder Visakontrolle jetzt auch nochmal überprüft wird und da gibt es auch nochmal Vorkehrungen bezüglich der Visavergabe. Und das ist etwas natürlich, das ist ein gravierender Unterschied zum bestehenden zu, zu der vergangenen Sanktionierung, weil bis dato halt viele Unternehmen gar nicht wirklich so betroffen waren. Also die Unternehmen, die sanktioniert waren, das war für einige Exporteure in Europa vielleicht wichtig und interessant. Aber jetzt ist es ja viel komplexer geworden.
1: Kannst du ein Beispiel ähm, skizzieren, die für die Finanzindustrie nun ganz eklatant wird?
2: Ja, also wir haben ja... Ähm, die vier größten russischen Banken, die sanktioniert sind. Das bedeutet, dass äh, Personen in Deutschland, die Geldwäsche verpflichtet sind und sich am Sanktionsrecht halten müssen, dass die äh, Geschäfte mit diesen Banken sofort einstellen müssen. Ähm, Geschäfte, die bestehen, rückabwickeln oder runterfahren. Und äh, man darf auch keine neuen Geschäfte aufnehmen. Ja, also es gibt auch Rahmenverträge, wo dann neue Verträge drin sind. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit der VTB oder mit der Sparebank, äh Verträge hat, dann muss man die, äh, ja, einstellen, herunterfahren. Äh, man muss aufpassen, dass man keine neuen Geschäfte macht. Und äh, falls das dennoch gemacht wird, würden solche Unternehmen äh, bestraft werden. Also man hat es in der Vergangenheit gesehen mit Geschäften mit dem Iran, die Commerzbank, die Deutsche Bank, die UBS, all die hatten Geschäfte mit dem Iran trotzdem noch fortgesetzt, also Bestandsgeschäfte, und wurden dann sanktioniert. Man kann dann direkt sanktioniert werden, zum Beispiel von den USA, aber auch von der EU. Das sind äh, weitestgehend Geldstrafen, kann aber auch dazu führen, zum Beispiel, dass man die Erlaubnis äh, abgeben muss, dass man den Geschäftsführer, Geschäftsleiter eines Instituts äh, ja, austauschen muss, dass man den Geldwäschebeauftragten äh, austauschen muss oder dass der halt ja seinen sein Job verliert oder das auch direkt bestraft wird und das, das kann halt schon immense Folgen haben. Und deshalb muss man dann sofort jetzt auch eine sogenannte Integrity Due Diligence machen. Das ist eine Due Diligence, wo man nicht nur schaut, mit wem arbeitet man direkt zusammen, sondern zum Beispiel, ob man mit jemandem zusammenarbeitet, der zum Beispiel von einem russischen Unternehmen kontrolliert wird oder geleitet wird oder finanziert wird. Auch das ist sehr komplex und das muss man halt sofort angehen weil man ansonsten die Gefahr läuft, dass man im Nachhinein dann bestraft wird.
1: Das heißt, das gilt auch für Tochterunternehmen, mit denen ich Geschäftsbeziehungen unterhalte?
2: Ja, ja, es gibt, ähm, es gibt eine 25-Prozent-Regelung, was die Amerikaner ausgesprochen haben, sprich, wenn ein Unternehmen zu 25-Prozent von einem, ähm, ja, sanktionierten Unternehmen, Personen kontrolliert wird, geleitet wird, äh, dann gilt es schon genauso. Es gibt eine 50-Prozent-Regelung, es gibt aber auch im schlimmsten Fall eine 10-Prozent-Regelung. Das Gleiche gilt auch für Güter. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, also das hat man jetzt immer wieder gehört, wenn in nach, in, in Russland, äh, Güter, ähm, geschickt werden sollen, die zu mehr als 10 aus Teilen bestehen, die aus den USA kommen, darf man diese Güter gar nicht nach Russland schicken, auch wenn sie nicht auf der eigenen Sanktionsliste in Europa stehen. Aber die Güter, also der Bestandteil der, der Produkte, also zum Beispiel für Flugzeuge, das hat man jetzt gehört, also viele Teile von Flugzeugen, die kommen zum Beispiel von, von Boeing und das Boeing ist ein US-Unternehmen und das darf jetzt nicht nach Russland gehen, Dementsprechend darf man auch als Deutscher Mittelsmann da auch diese Teile nicht dorthin schicken, nicht verfrachten Und das muss man genauso beachten. Also da muss man wirklich genau prüfen, welche Regelung, welche Schwelle greift und wie muss man damit umgehen.
1: Du hattest gesagt, es muss jetzt sofort quasi eine Prüfung erfolgen, wie Geschäftsbeziehungen verflochten sind miteinander. Gibt es eine Frist, die eingehalten werden muss?
2: Normalerweise heißt es, man muss ähm, zeitnah reagieren, das heißt ohne Schuldhaftes zögern. Das ist jetzt keine feste Frist. Es hängt auch davon ab, wie komplex das die Geschäftsbeziehung ist. Also ganz der ganz einfache Fall ist der man schaut sich über die Sanktionslisten erstmal die Unternehmen an und würde dann in den Systemen das flaggen. Also sprich, wenn man jetzt einen Neukunden aufnehmen würde und man würde sehen, der ist ja sanktioniert darf man da nichts machen. Wenn es ein Geschäft ist, was schon besteht, muss man erstmal in die Verträge reinschauen und schauen, ob man da eine, eine Klausel aufgenommen hat, die besagt, dass im Falle der Sanktionierung oder im Falle von behördlichen Anweisungen ein sofortiges Kündigungsrecht besteht und dann müsste man dieses sofortige Kündigungsrecht auch ausüben und das müsste man jetzt machen wenn jetzt zum Beispiel eine sehr komplexe Vertragsbeziehung besteht, es sind viele Verträge es ist ein Rahmenvertrag und man hat vielleicht nur in einem Vertrag eine Klausel aber in den anderen Verträgen hat man das gerade nicht und man kann auch nicht auf force majeure zurückgreifen, also höhere Gewalt und sagen, auch wegen höherer Gewalt muss man jetzt die Verträge beenden. Ähm, dann muss man halt mal schauen, weil natürlich muss man auch als Unternehmen abwägen. Man hat zum einen die vertragliche Verpflichtung gegenüber den russischen Vertragspartner. Wenn man diese nicht einhält, könnte man auch im schlimmsten Fall vertragsbrüchig werden und müsste Schadensersatz zahlen. Und auf der anderen Seite hat man das Sanktionsrecht, was einem sagt, man darf keine Geschäfte machen. Und da muss man tatsächlich äh, nach besten Bemühungen eine Lösung finden. Und das äh, zeitnah, also ohne schuldhaftes Zögern.
1: Du hattest es ja eingangs erwähnt, du äh, berätst ja iranische Firmen und hast da ja m, schon auch aus deiner persönlichen Historie heraus äh, gewisse Erfahrungen. Würdest du sagen, dass die aktuellen Sanktionen ausreichen?
2: Also die Sanktionen als ich, die sind... Kein Heilmittel, kein, kein Wundermittel. Also die würden, glaube ich, den Krieg jetzt nicht beenden. Das, das glaube ich nicht. Die Sanktionen äh, treffen schon den Staat sehr, sehr stark. Das merkt man allerdings erst nach einer gewissen Zeit, weil direkt äh, wird es erstmal in der russischen Wirtschaft keinen großen Einfluss haben. Der Rubel wird jetzt äh, immer weiter sich verschlechtern, der Wert des Rubels. Äh, aber die Personen die erstmal unmittelbar betroffen sind, die, die die können es abfedern, indem sie halt finanzielle Polster aufgebaut haben. Es wird aber auf lange Sicht schon einen enormen Effekt haben, also für insbesondere für die russische Importindustrie. Die können dann nicht mehr importieren, die könnten zwar Verträge schließen, sie sind selbst nicht sanktioniert, diese Importunternehmen, also im Bereich zum Beispiel Lebensmittel oder Pharmazie, sowas wird niemals äh, sanktioniert sein, aber sie können nicht bezahlen, weil ihre Bank, ihre Hausbank von diesen Unternehmen wird dann vielleicht eine Sparebank sein oder eine VTB und wenn sie da eine Zahlung durchführen wollen nach Deutschland, dann wird die Commerzbank oder die Deutsche Bank sagen, es tut uns leid, aber wir dürfen die Zahlung nicht annehmen, weil euer eure Hausbank ist sanktioniert und das wird die Folge sein und im nächsten Schritt, dazu ist es noch nicht gekommen, aber vielleicht wird es dazu kommen, wenn dann auch Russland und russische Banken von dem äh, internationalen Kommunikationsmittel SWIFT ja, getrennt werden, sind auch per se, also per technischer Möglichkeit auch keine Cross-Border-Zahlungen, sprich Zahlungen von Rubel in Euro oder Euro in Rubel nicht mehr möglich. Und das wäre natürlich ein super -GAU für die äh, russische Finanzindustrie.
1: Ja, dazu könnte man sich ja aktuell unter den 27 Mitgliedstaaten der EU ja noch nicht durchringen, ähm, wird aber meines Wissens ja weiter verhandelt und es gibt ja viele Stimmen, die eben auch jetzt schon das fordern. Wir werden das beobachten, Ali Reza. Ich danke dir an dieser Stelle schon einmal sehr herzlich für deine Einschätzung über Sanktionen, was möglich ist, was bislang besteht, was kommen könnte und was das letztendlich auch mit unserer Finanzindustrie machen wird. Ich danke dir sehr.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payer. Am 31.03. und 1 2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts. Beste Informationen und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.payment-exchange.com.